0: 嘿、hey, ，我是韩婷，我是打造经典的艺术家。时间就是艺术，而我努力让我们一起成为经典时刻。今天我要来聊聊《与人同营》这本书当中的宏观原理，很有趣。他说你要抛开自己，然后重新聚焦看这个世界。不知道你有没有印象，什么时候世界在你眼前开始变大了？以前在念书的时候，从幼稚园开始，我本来啊是念我们家对面的幼稚园。所以在那个小小的我，对我来讲，世界就是从我家门口到对面学校，然后那个幼稚园，其实现在回去看起来，其实真的很小，但那时候的我觉得好大好大、哦、可能是因为那时候我也身高小小的吧。后来呢，我的幼稚园换了另外一间，我在大班的时候去到一个比较远的地方，然后读幼稚园。后来啊，我就发现，哇，原来开车出去会到另外一个世界。然后接着到了小学，小学就开始会搭公车，然后有时候是爸妈接送。然后后来发现那一整条街的邻居都在同一个小学上课，所以我就跟着他的爸爸，然后被载着去上课。但是到了国中的时候，我又回到了我们对面的学校。那时候我很执着哎，就是我好想念对面的学校。然后那那个学校是私立的，还是要考试。然后我以前就是呆呆呀、啊、傻傻、啊、笨笨的。考试的时候，原来我那时候才发现，原来大家都会事先先到教室做准备。我跟我妈两个人很有趣很好笑。<笑>在那一天，就是我们要去考试，然后要进入那个学校的时候，我们啊两个人就根据着，就是哎九、欸、点，假设九点要考试，我们两个人想说，那我们就九点在进教室就好了。然后我们八点半啊就到那个学校附近了。我跟我妈两个人还说啊，我们去吃个早餐好了，好早好早，我们先去吃早餐。八点五十五分准时进教室，结果进教室那一刻我都傻眼了。因为所有的人都已经在位置上了，只有我一个人最晚进去。然后呢，其他的人他都在看那个桌上的那一本。我想说什么？那那一本是什么？然后老师就说：“哦，你可以先看看，等一下会考哦。”我就说：“哦，天哪！”你知道那一刻考完的时候，我真的觉得……哦，我我我落后了一大步，我真的进得去吗？<笑>然后后来啊，反正总之我顺利进去了。然后后来还有一次自由班考试，然后那时候我误会了，以为那是第二阶段。如果第二阶段没过的话就不行。然后第二个阶段我忘记是抽签还是什么的，反正我妈忘记去了。然后我就在那边一直哭，一直哭，一直哭。然后那个时候的我就好想要，就是呃觉得很幸福。然后如果我能够起床就到对面上课该有多好。所以那个时候其实。我就很紧张，想说：“我好不能去了，好好好难过。”但到现在啊，就觉得那时候有点笨，<笑>那时候怎么会想要把自己局限在一个小小的世界里面？现在从嘉义来到台北工作啊，念书加工作都在台北，算一算应该在台北有嗯十六七年了吧，应该有。然后来到台北之后，我突然发现原来世界好大。后来在几年前，然后我跟着我的朋友去了意大利，在那里度过了二十天左右的自由行。然后在那个时刻，我跟一群不会讲中文的人共处。我走路的时候，可能会遇到那些讲英文，或是甚至不会讲英文的人。有时候我需要他们的帮忙，甚至但是大多数其实我都不太敢跟他们讲话。那意大利那二十天对我来讲，其实冲击非常非常大。但是我第一次认知到，原来世界跟我想象的真的很不一样。原来那些在地理课本上面会出现的，真的在现实世界上是会发生的。当我走到罗马竞技场的时候，我突然发现，哇！原来历史是真的存在，它就在我眼前。当我走到那个宫殿，只剩下那四根柱子的时候，在那个宫殿的时候，有发现原来历史有可能会过去。那个时刻的我，才真正的意识到这世界到底有多大。那你呢？你什么时候开始发现原来世界跟你想象的不一样？然后你什么时候开始发现原来探索世界是这么有趣的事情？或许其实旅行对我而言就是这样吧。后来去了意大利之后，我本来隔年要安排一趟北欧之旅，然后去冰岛啊，跟我的朋友一起环岛。不然后来因为几乎我没办法成行。但是我后来觉得好像也还好，或许我的旅行并不是真的要去到当地，然后过一些不同的生活。我在想，或许旅行的定义是帮助我重新再认识这个世界，然后相信，原来世界上真的和我有一些不一样的人或不一样的存在，啊，不一样的文化。书中有提到，他说有一个演员，他的爸爸妈妈是非常有名有名，然后在好莱坞的演员，所以那个女主角呢，她就沉溺在种种的放纵之中，因为素人可能捧着她吧。后来他因为要演了一部电影，那那时候他的内心告诉他,他，她想要了解这个电影想表达的是什么。所以呢，他跟着联合国的工作人员到世界各地去看看那些难民、那些孤儿们。没有想到，在那个旅程当中，他说他获得最好的生命教育，彻底的改头换面了。在那时候，他知道这整个世界是由其他人构成的。再回到刚刚那个问题，如果你有曾经旅行过的话，那你什么时候或是哪一次旅行让你发现这个世界也有其他的人一直构成的？哦，它不限定一定要坐飞机出国。我觉得，如果你在住在都市里，嘛哈哈，去乡村走走，我觉得很好，像很多像有农地在地小旅行。那如果你是在乡村生活的，像我以前小时候也都是在嘉义，那嗯，旁边我们家旁边是田。<笑>如果你是在乡村的话，你也欢迎来台北来都市走走，你会发现这世界好像很不一样。从那个时候开始，女主角呢认知到世界不是在以自己为中心了，而我在意大利的那个时刻也开始认知到原来。世界不是只有台湾组成的。我那时候真的认知到，原来会有五大洲，会有各式各样不同的人们。从那个时刻起，女主角呢开始把他人摆在自身自己面前。她说：“当你开始做有益于人们的任何事情，那你的感觉就会变好，然后生命也会变得更好。”这章当中一直提到宏观的视野，就是不要把焦点放在自己的身上，抛开自己，以他人为优先考量的能力。想想在过去的时间点，有没有曾经像这样经历过呢？如果你也有在大学有听过服务性社团的话，就是各式各种啊，你可能去当地原住民服务、山扶射或者是。呃，各个县市或是可能会有一些服务性社团。我以前呢在师范大学、师大、台师大带那个服务性社团的时候，我常常会听到他们去一个小学办了一个营队之后，我们最后的检讨会，他们会说：“啊，我觉得我从这些小孩子的身上，我好像学到更多。”我觉得好像自己被服务了，我觉得我好像自己有什么不一样了。当时候我说的都会是“是”，其实没有谁一定是谁的老师，我们互相学习着。但现在也许我会跟他说：“是啊，这个世界不一样了，那个不一样是你的心态不一样了。”因为你开始会以他人为中心，你看到他的改变，然后这样的力量会回馈到自己身上，所以你会发现自己不一样。每一次当你开始想说“哎，我能够帮助别人什么”的时候，我相信大多数时候你自己应该获得一些帮助吧。我在二零一八年的时候做了一件……嗯。那时候大家都觉得很疯狂，但我觉得非常理所当然的事情，就是我在一个讲师的社群里面，那连续办了十几次，或一年半吧，十四十五次的聚会。那个聚会是这样子的：我们每个月呢会挑一天的时间，然后六个小时，一整天，然后我会从邀请那个社群里面三个讲师。那、嗯、我没有限定一定要邀谁，因为我觉得每个人的身上都有值得我们学习的地方。在那一天当中，我们不是要偷学那个讲师的技能或技巧或技术，然后把它变成我的课程，不是的。我说在那一天当中，其实最重要的是你要知道，哇，原来别人原来这门课可以是这样子的、哦，啊，原来这门技术可以导走到这么远。然后我们可以做跨界学习，有没有一些什么是你可以引发，而让自己的课程更好的？我现在看完这张之后，我发现那时候我好像就在做这件事情。除了第一个是那个读书会服务了很多人，因为我觉得这样子除了你可以再次磨练你的上台的能力之外，那如果你是一个新讲师的话，透过这样的场合会触起一些交流或一些合作。后来我也听说。就是有些讲师人，呃，或是有些朋友，他们那个可能因为那一天的聚会，然后就后续开始合作了，他们开始有一些紧密的交流。那个时候，我想的是，我可以怎么样服务别人？但其实到最后啊，收获最多的还是我自己，因为我是那个主办者，你知道，主办者是不太能缺席的，不然多丢脸啊！早上我要收钱，然后中午订便当。然后我就中间有六个小时，我可以很认真的，就是听他的分享。每个月一次，我觉得世界变得很不一样。然后我开始发现，哦，原来剧本可以是这样写哦，哦，原来教学手法其实有很多元。原来有些人写故事是这样子的、oh,。我、oh, 那时候如果。一个一一,一天是三位的话，我那时候办了，假设是十五次好了，然后扣掉一些我自己上台时刻，我至少听到了四十种不同的老师、不同的课程、不同的风格。那一段时间对我来讲，对于现在的我来说是一个很大的养分。哎，那个时候的我其实我没有想的是利己，就是那个可以怎么样帮助我自己，我只是觉得。好像应该有些人来做这件事情，然后促进彼此的交流。所以，在服务的当下，如果你想的是利他的话，那会比较有可能成,成就了些什么。但是，如果你在服务的当下想的是那可以怎么样回到自己能够利己的时候，那那个力量就会小很多，甚至可能会跟你想的走向是完全不同的。所以，如果你还没有这样类似的经验的话，建议你可以试试看看，从九月就开始吧。想想你可以怎么样帮别人服务，然后不要想他会怎么回报你，就先帮助别人。如果你暂时想不到可以怎么帮助别人的话，那我相信应该有一些在听我 podcast 的朋友们，你可能有带在公司带领一群人或一些人。我不知道你是不是跟我一样，我以前啊带团队真的很失败。哦，那个失败就是后来是他们是离开我的团队，而且都不说一句话，或者是呢没有老实的说，他们就说：“哎，我最近工作忙，所以不接了。”然后自然而然就不见了。然后我后来发现他去别的地方创业，哦，那时候我很难过。但那个时候我我发现我现在回首一看啦，就是有些事情是我做错了。在书中有提到，他说有一种态度是这样的：为了节省时间，就照我的方式来看，就照我的方式来做吧。我以前啊，在身为一个领导者的时候，有些事情真的我来做真的比较快。哎，我教你，我可能要花六个小时，但我自己做完可能六十分钟。如果是你，你会怎么选择？后来我发现好像这样有点不太对，所以这一两年的生活调整了一下。我会先判断，如果我跟对方还有下一次的合作机会的话，那我就会想要教他，因为我就只要做一次嘛，下次换他做了，但他可能越做越好。但是我判断啊，我大概就跟他合作这一次而已，那我就不会教他了。我就觉得我自己做比较快，然后剩下的多出来的时间，我就可以休息或找下一个更适合的人，更适合的合作伙伴。所以也许你可以像我一样，像这样子稍微调整一下。那还有另外一件事情是，当你在教别人的时候，别忘了要给他满满满满的信心，给他一个希望，让他知道原来他有机会也做得不错。前两集的时候我们有提到那个相信原理吧，满分原理，就是你要相信别人会做得不错，然后他就会真的做得很好。那一个负责任的领导者呢？他们的态度总是别人优先。在书中，他有提到，他说一个好的领导者总是会运用自己的职位来服务人群，然后承担那个责任，以身作则，然后把功劳归给他人，并且能够好好的改善关系。领导是一种天赋，但是千万不要用本能来做。如果你用本能来做，那很有可能是一场悲剧。所以，试着透过一些技巧，然后让你的本能能够发挥得更好，让你的天赋能够发挥得更好。也许第一步就从先服务别人开始吧。那我觉得一个好的领导者啊，是一个很有趣的角色，就是你会把权力然后下放给底下的人，但是你的责任是不能下放的，责任还是卡在你身上。所以如果底下的人做错了，他们就会说：“哦，这个领导者领导得不好。”如果底下的人做的不错的话，他们就说：“哇，你底下的人好有能力，你怎么这么幸运呢、啊？”很吊诡吧？或许这也是为什么领导者会这么孤独的原因。但是我相信，在别的地方会有新的，会有不同的回报的。你愿意试看看吗？让我们一起抛开自己，然后更宏观的来看这个世界吧。那我们今天的分享就到这喽，希望你会喜欢，而我也努力，尽量不要废话太多，这<笑>样都可以在二十分钟之内完成。让我们今天就到这喽，拜拜。